1: Bem-vindos ao programa Imperdíveis, hoje com Francisco Sassetti Mota, 35 anos, padre jesuíta, o mais velho de cinco irmãos estudou direito durante dois anos, mas percebeu que não era isso, não era por ali o seu caminho e, e virou, mudou as agulhas e estudou uh, ética política, uh, fez um mestrado em ética política entre Lisboa e Oxford, uh, em Londres estudou teologia, nos Estados Unidos em Boston uh, fez um mestrado em ética uh, que eu acho que tem a ver com ética humana, intervenção, guerra justa e uh, E seguiu a sua vocação. Bem-vindo, Padre Francisco. Gosto muito de o ter aqui. Hoje em dia é diretor do Centro Cultural Brutéria, um novo Centro Cultural de Lisboa. Queria-se, calhar começar por aí. Como é que foram estes tempos de pandemia, de portas fechadas na igreja e no Centro Cultural? Como é que viveram isto?
0: Foram importantes. Foram importantes. ajudaram Ajudaram a dar valor ao trabalho que é feito. Ajudaram também... A não deixar que se instalassem maneiras de funcionar um, já, já viciadas. Foi <risos> desde, desde o princípio, ser, sermos obrigados a, a reinventar a nossa maneira de funcionar. Este centro cultural, depois de muitos anos de preparação, muitas gerações de itens envolvidas, Muita gente com algum tipo de expectativa sobre o que este centro poderia ser. Eu, eu cheguei em 2017 já e abrimos portas só em 2020 e fui dos últimos a chegar, me a quantidade de gente que esteve envolvida neste projeto antes, antes disto. E estar aberto os um mês e meio, do final de janeiro até meio de março, ajudou-nos a a, a valorizar muito este projeto e a ver o quanto é é querido para nós, mas também o o relevante que é e e a falta que faz. Temos percebido nestes tempos que o trabalho que começámos faz sentido e, portanto, é é bom vê-lo a ser acarinhado.
1: Francisco, mas este centro cultural Brutéria não é um centro para crentes, não é um centro para fiéis, não é é uma extensão da igreja, ou ou também é?
0: É, que é um centro para todos, para crentes e para não crentes.
1: Nós nós,
0: fugimos sempre um bocadinho dessa classificação. O que nos interessa mais é perceber que a Brutéria é um sítio para as pessoas que vivem inquietas a tentar perceber... Qual é que é a relação que a nossa tradição da fé cristã, no caso dos que cá vivem e de tantas outras pessoas assumidas confissionalmente, mas como é que uh, pode ser a relação que a fé cristã tem com as preocupações do mundo onde vivemos, com as preocupações do mundo urbano contemporâneo? Uh, não há propriamente interesse em classificação de crente ou não crente, o que há interesse é em ver quem é que vive inquieto por estes problemas.
1: E essa inquietação, no fundo, gera uma demanda nas pessoas e quem procura o Centro Cultural e vai à procura de quê? Vai à procura de exposições? Vai à procura de fóruns, debates? Vai à procura de ver escultura, pintura, vídeos? O que é que, o que, é que pode… conversas ao vivo? O que é que se passa lá? Há,
0: há, há muitos níveis de procura. É este, em, em primeiro lugar… Acho que uh, aquilo que se procura em primeiro lugar, vamos virar ao contrário. Eu não sei o que as pessoas vêm à procura, só o que nós temos para oferecer.
1: Ok, acho mais justo, mais justo.
0: O que nós temos para oferecer em primeiro lugar, e talvez este seja o elemento mais distintivo de tudo o que fazemos, o que temos para oferecer é a possibilidade de haver uma casa de portas abertas no coração da cidade. Nós não somos uma instituição, não somos um edifício, uh, não, uh, não, não somos uma estrutura, somos uma casa, e uma casa que tem duas grandes portas abertas à rua, que tem seis padres que vivem neste edifício, que tem uma equipa grande, incluindo toda a equipa, todos os serviços de equipa, somos quase 20, incluindo toda, toda a gente. Temos algumas pessoas que trabalham na boteira há 27 anos. É uma casa, isto é, uma casa onde se recebe, como se recebe numa casa, onde o ambiente é o ambiente de uma casa, Isto talvez seja a primeira coisa que temos para oferecer. Depois,
1: Posso só aqui interromper para dizer, é uma casa e muito bonita, porque é um palacete maravilhoso ali, uh, que entre, uh, entre o Chiado e o bairro Alto, portanto numa situação privilegiada é, e uma casa é, é, extraordinária.
0: Nesse sentido é duplamente uma casa, é uma casa que é um palácio que já foi uma casa, mas que neste momento é uma casa que é outra vez uma casa, uh, e por isso pegando nas paredes e na decoração magnífica e, e, e no incrível trabalho que a Santa Casa de Córdoba de Lisboa fez de reabilitação deste edifício, pegando nas paredes da casa que existiam, o que nós trouxemos foi vida de casa a esta casa. E isso parece-me que é muito evidente para quem cá vem que, tem, que se pode encontrar aqui. Depois, a Bordéria tem um pátio lindo com café, que tem muito interesse… Tem uma revista centenária, a revista de cultura mais antiga, em publicação continua em Portugal, toda redesenhada, com uma nova imagem, que continua, como sempre, a ter grande interesse pelos temas do mundo onde vivemos, do dia-a-dia, economia, política, sociologia, urbanismo, arte, etc., e isso é, é forte.
1: Oh, Francisco, e é uma, uma coisa que eu acho que já é uma interrogação para quem não conhece a Brutéria, quem não lê, quem não sabe que é este, este, este espólio, este arquivo, estes, estas três décadas passadas, começa por perguntar porquê Brutéria? De onde é que vem o nome Brutéria?
0: temos é, é um artigo interessantíssimo sobre isso, escrito no Número de Janeiro, pelo Francisco Romeira, um dos muitos amigos da casa com quem trabalhamos. O, a, a, a razão é muito simples. A revista da Bortéria foi fundada basicamente como uma espécie de auxiliar ao estudo daquilo que aconteceu no Colégio de São Fiel. Portanto, os professores jesuítas do Colégio de São Fiel, para poderem, por um lado, aprender a ensinar melhor, por outro, para poderem ajudar os seus alunos a estudar melhor, começaram a ir fazendo. Recolhas de folhas, insetos, musgos, no campo, no no sítio onde estava. E
1: sentido botânico, era era quase um manual botânico.
0: O grande botanista português do final do século XIX chamava-se Bruteiro, Félix ia falar Bruteiro, e isto é basicamente uma aliteração... Do, a, a, do nome, é como se hoje em dia começasse uma caneta de futebol e lhe chamasse Ronaldiana. É, pronto, é, a, a, a pegamos, a, a pegamos no nome, aliteramos uh, e seguimos em frente. A Borteiro nasceu inicialmente não como uma revista de cultura, mas como uma revista de vulgarização científica que depois passou por uma fase muito interessante onde teve uma série de zoologia uh, 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 uma série de botânica um, foi-se vez mais da fé da ciência e das letras ao longo das décadas, com o padre Luís Archer, teve uma série de genética e chegou a ser o órgão oficial da Sociedade Portuguesa de Genética, e nos últimos tempos cada vez mais se consolidou como uma revista de humanidades e e cultura, com muita atenção ao mundo das artes, ao mundo da palavra e todas as questões que têm a ver com, com a nossa sociedade.
1: Em todo caso, ela é considerada uma revista erudita, ou seja, uma revista cultural erudita. Uma
0: revista erudita não académica. É, é, é de facto, uma revista preocupada com problemas que não são de primeira ordem. A a, 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 a nossa preocupação tem sempre que ver com a problematização da primeira ordem. E E a partir daí. Um, e a partir daí nós avançamos. A revista tem tido artigos de, todo, de todos os géneros
1: e O que é que nós podemos chamar de problemas de primeira ordem e não de primeira ordem?
0: A primeira ordem são os problemas de, a, a, de como é que se faz, a, a como é que se produz pão. A, a, como é que pronto, a, a nossa questão quase sempre tem que ver com, não, não é como é que se produz pão, é se a distribuição que nós temos no país e no mundo, do pão que existe, é justa ou não é justa por exemplo
1: né? muito, um, bem, e... muito bem, muito O Francisco é muito novo, chegou a Portugal vindo, penso eu, de Boston diretamente há pouco tempo um, fez a sua primeira missa nova portanto ordenou-se padre, julgo que apenas há quatro anos e de repente é o diretor deste Centro Cultural Brutério, que tem de facto este, esta tradição e esta vocação, esta missão como é que isto acontece? Porque Alguém me disse que o Francisco, quando era novo, ninguém diria que seria padre. Era um rapaz como, como todos os outros, com os interesses que todos os rapazes das suas, da sua idade e das, ao longo das suas idades tinham, tinha uma personalidade muito forte e era um organizador nato e tinha qualidades de liderança. <risos> Acho que é isto que faz com que o provincial dos jesuítas olhe para si e veja, é muito novo, não é padre há muito tempo. Mas é a pessoa certa para dirigir este centro cultural.
0: A parte das coisas que estão dizendo sobre mim, não sei se são verdade. A parte que vai na cabeça do provincial também não não sei como é que posso responder. Está-me a deixar aqui num beco que não…
1: Era mais um statement. Isto era um statement meu, para dar a conhecer. Vamos
0: lá ver. Bem, nós todos temos amigos muito generosos que gostam de nós, e e, e é sempre bom perceber o o valor que as pessoas atribuem à nossa vida, ao nosso trabalho, às nossas famílias. Isto acontece connosco, com com todos. Deixe-me desviar um bocadinho da sua pergunta para para dar a volta e para contornar. Estamos a preparar aqui um projeto novo na na Brutéria, projeto grande, onde vamos chamar a atenção para uma série de assuntos que nos têm preocupado, sendo um deles relacionado com questões de justiça intergeracional. A Globe tem um departamento sobre isto, a tem sobre isto que é muito interessante, há muita coisa a ser feita sobre isto, muito interessante. Há um movimento que aquela ainda conhece, chamado Global Shapers, que escreve regularmente para o observador, jovens entre os 20 e os 35 anos, que falam da importância de levar em consideração o que estas gerações mais novas dizem para construir o futuro do país. Eu, outro dia, estava a. A, a ler o manifesto do que uh, estes 100 jovens escreveram, com, uh, apresentando 50 medidas, 50 oportunidades para o futuro do país. E estava a olhar para isto e a ver uh, rapazes, raparigas de 32, 33, 35 anos, e uh, a falarem como se não tivessem autoridade para falar. Acho isso perfeitamente absurdo, tá? com, com, com 35 anos todos os escritores, de advogados têm, têm sócios dessa idade, todas as consultoras têm… Não, não, nós às vezes espantamos com a idade como uh, se as pessoas que têm agora 50 ou 55 com 35 anos não tivessem a fazer coisas de grandes responsabilidades, não é? Uh, e por isso, aqui do nosso, do nosso ponto de vista, uh, o que me interessa mais nisto é só dizer que isto é natural dentro da Igreja, como é natural dentro ah, do resto do mundo, as pessoas com 35 anos. Ah, muitas, Muitos amigos meus, muita gente que agora ainda conhece, são casados, têm filhos, têm empregos de muita responsabilidade e, e connosco acontece a mesma coisa, é muito, é, é, é muito natural. A nossa formação é longa, nós passamos 12 anos a prepararmos para ser ordenados e para, ah, e para receber uma missão quando a recebemos, está na hora de ir trabalhar, já, já chega de preguiça.
1: <risos> preguiça. Quem chama de preguiça há 12 anos de estudos e de altos estudos. <risos> pode ser por, por muito humor e, e amor à, à causa. Então, se calhar, ia, então entrava por aí, por essa porta, já que a abriu, que é quando é que percebeu que esta podia ser a sua vocação? Ser padre.
0: Olha, nos meus primeiros anos de jesuíta falava muito disso, hoje em dia quase nunca falo, não sei se as pessoas perderam o interesse ou ou, 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 eu já não sei explicar. Assim, quando quando nós olhamos para para trás na vida, as razões que inicialmente nos levavam a fazer coisas são sempre menos importantes do que as razões que nos levaram a continuar a fazê-las, não é? Ou ou, ou a mantê-las. No momento inicial é importante, mas todos os momentos uh, do, do entretanto é, uh, não, não podem ser desprezados também, não, é? não, 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 não são momentos importantes. Um, por isso, eu, uh, para, para, uh, para mim é muito claro, eu nunca tinha pensado ser padre uh, até ao momento em que uh, comecei a ter uma relação muito próxima com alguns jesuítas que conhecia e até me deixar impressionar pela. Acho que pela. Uh, pela maneira ousada de, uh, de viver. Uh, uh, havia uma espécie de, de horizonte amplo uh, que a mim me chamava uh, muito a atenção. Havia um, uh, uma ambição enorme em ter uma vida que pudesse ser de verdadeiro serviço uh, ao país e à igreja. Uma ambição enorme de poder desenvolver uma vida espiritual que não fosse só formal, que não fosse só de cumprir obrigações, mas que fosse de encontrar profundo sentido, e esta maneira arriscada, ousada, ambiciosa de de viver a mim desconcertou-me muito, desconcertou-me muito, aplicam-se todos os clichês de... Uh, ao princípio me pareceu estranho que pessoas tão interessantes quisessem ser padres e que fossem, fossem muito bons padres, <risos> mas, mas, mas depois agora olhando para trás, uh, acho isso interessante para a altura, mas não acho interessante para hoje em dia.
1: <risos> Eu mas, percebo, mas percebo que as pessoas olhando para si, o rapaz alto, bonito, bem parecido, bem apessoado e que, que não, não só geral, quer dizer, não é mais intrigante nem mais enigmático que outras vocações, mas que se pergunte. Uh, como se pergunta também a alguém porque é que decidiu ser uh, arquiteto ou escultor? Sim, sim,
0: sim. E... L- 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 sim J- uh, os meus amigos com o queixo na, 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 na Católica, até uh, ao dia da, da, da de, uh, não da melhor nação, mas, mas até uh, muitos anos depois de, entrar, de eu ter entrado nos Jesuítas, uh, uh, and, and, and havia alguns que achavam que isto era, que isto, que isto era troça deles, que, uh, que era uma espécie de. de de brincadeira distorcida da minha parte para para fazer troça de alguém, mas que durava já há cinco anos, seis, sete e nunca mais Ah, acabava.
1: Chegou aos 12 anos e depois foi ordenado. Francisco, nós temos aqui quatro minutos, ainda antes de fazermos uma pausa. O Francisco chama-se Francisco Sassetti Mota. Sassetti é a família Sassetti, a família do Bernardo. Ele é seu primo?
0: Bernardo é primo direito da minha mãe.
1: E era uma pessoa com quem tinha uma relação próxima? Não,
0: sempre o admirei muito à distância, éramos gerações diferentes, nos nos almoços de família sentávamos sempre em em sítios muito diferentes das casas onde estávamos, mas tive sempre muita admiração por por ele e e que mantenho.
1: Se é engraçado, sentavam-se em sítios diferentes por gerações, não é? Como fazem
0: as é, famílias é, grandes
1: com muitos primos sim, e
0: depois... é, 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 quando pedimos pequeno metiam 200 pessoas ou 250 pessoas e estou a exagerar um bocadinho porque eu também era pequeno, não sabia contar muito bem. Mas metiam muita gente, metiam muita, muita gente.
1: O isto de ser o mais velho de cinco irmãos, ter tido o privilégio de ser filho único, ainda teve ali um privilégio de filho único e de ter uma família grande, como é que o moldou? Ah. Ah.
0: Ah. 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 A a, a, a parte muito evidente é que não tive nenhuma escolha nisso. (risos) Ah. Ah, Ultrapassado esse esse pequeno percalço de ter tido escolha nisto, para mim foi foi muito importante. Ah, Foi muito importante e marca muito daquilo que sou. A minha família marca muito daquilo que sou. Eu não sou uma pessoa... Especialmente afetiva no dia a dia ou especialmente uh, calorosa em muitas coisas. Um, e, uh, e vejo que a minha família tem uma maneira de, uh, de se comportar em geral, onde somos todos extremamente próximos: é? pais, uh, irmãos, tios, primos, etc. Todos extremamente próximos, absolutamente disponíveis permanentemente. Um, e a coisa que se diz é a coisa que não se diz, não se interessa, não, 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 não interessa. Nós, nós sabemos todos o que é. Uh, o que é a parte mais importante temos é? pessoas verdadeiras uh, na, na nossa vida de fé, justas uh, na nossa relação co, uh, uh, com os outros uh, pacientes generosos etc, pronto, uh, e a maneira de viver para nós apesar de falarmos todos muito a maneira de viver é mais importante do que a maneira de falar e é? um, isto numa família grande é, 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 é espetacular
1: Pois é, é espetacular. E a a propósito da maneira de falar, o Francisco tem uma uma certa gaguez, Isso isso perturba ou tem consciência disso? É uma coisa que já faz parte da sua marca?
0: Não não, não, não perturba absolutamente nada. É um pregador,
1: digamos assim. (risos) A vida também é de pregador.
0: Não não, me preocupo. Quer dizer, acho que estas coisas, estas idiosincrasias pequeninas de, de cada um, Uh, enchemos de maquilhagens de, de, de todos os tipos não é? uh, 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 na, uh, nas bochechas, na testa na maneira de falar, nas camisas que vestimos e depois certa, certa altura uh, falta naturalidade que, eu, eu, uh, eu sou gago olha, se calhar uh, 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 se fosse baixo não chegasse à parte de cima dos armários, se calhar ficava seteado por ser baixinho. Não sou, sou alto, chego lá acima por outro lado sou gago, olha uh, 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 a vida continua
1: <risos> e quando está, no, quando está no altar, quando está no púlpito, isso não lhe faz confusão nenhuma, nem diferença nenhuma.
0: Não, não, não mas aí é mais fácil, Acho que, uh, uh, porque aí ninguém pode interromper. <risos> <risos> e então, é muito mais fácil de uh, manter um discurso mais fluido. Depois arranjam-se truques para isto. Eu, uh, tudo que seja o conferências, etc., quase, quase, quase sempre tenho textos escritos, palavra a palavra, para... Uh, como bengala, para me ajudar a não perder muito, para me ajudar a não ter bloqueios grandes de de discurso, temos todos isto, uns a falar, outros a pensar e outros a administrar equipas, não é? E no meu
1: caso isto tem funcionado. Eu diria que é bem pior ser gago na ação. <risos> Partes gagas na ação têm mais impacto do que se calhar ser gago na expressão. Uh, vamos fazer aqui uma pausa, voltamos já a seguir. Bem-vindos à segunda parte do programa Imperdíveis. Hoje estou à conversa com Francisco Sassetti Mota. É padre jesuíta, tem 35 anos, uh, é o mais velho de cinco irmãos. Começou por estudar Direito, estudou durante dois anos Direito, mas percebeu que não era para ali o seu caminho. Uh, fez dois mestrados, um em Lisboa e Oxford em Ética Política, outro em Boston, um mestrado em Ética. Em Londres estudou Teologia e ordenou-se Jesuíta há quatro anos, depois de doze longos anos de estudo. Estávamos a falar da, da expressão, não é? De, 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 de falar, Mas antes de estarmos a falar da sua forma de expressão, estamos a falar da sorte de ter a, a família que tem. E eu queria perguntar-lhe como é que os seus pais reagiram ao, quando lhe disse que, que ia ser padre, ou que queria ser padre.
0: Bem, os meus pais reagiram bem. Há imensas, imensas coisas anedóticas nisto de exageros de histórias que, a certa altura, uh, passados os 16 anos, já ninguém sabe muito bem se foram exatamente assim ou se já só são assim porque foram sendo contadas, acrescentando mais um bocadinho a cada história. Uh, mas reagiram muito bem eu, Uh, venho de uma família profundamente católica, um, coisa que não, que não foi particularmente influente na minha vida. Né? Enquanto estava a crescer, não, a, a marcou-me, claro, por causa do ritmo de casa, de da missa e, um, e de haver alguma oração vocal feita permanentemente, mas não, isso não, não, não é que tenha definido o tempo que eu era e foi uma coisa que fui apropriando uh, já mais velho.
1: Engraçado porque ninguém diz de si que era um beato. <risos> Aliás, todas as pessoas dizem que não era um beato.
0: <risos> Enquanto eram adolescentes, não, mas em adultos há muitos a definirem-se como beatos.
1: Mas sobre si não dizem que era particularmente piato <risos> não,
0: não, acho que acho ninguém diz, acho que ninguém diz. Acho que
1: ninguém diz. O que em termos a a segurado, mãe, O que é que a sua mãe disse? A sua mãe não teve nem sequer uma surpresa.
0: Sim, a minha mãe, as mães são muito espertas, a minha, a minha mãe perguntou-me uh, porquê é que, é que eu não acabava o primeiro curso, porquê é que uh, não deixava de passar mais uns anos e depois logo via e depois a mãe sabe muito bem uh, que para mim uh, 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 as, deci- uh, as decisões, uma vez tomadas, são, são evidentes, são, uh, uh, são, são óbvias, não é? E, e, ah, e andar a falar sobre elas não... Ah, demora-se todo o tempo que é preciso demorar na preparação, mas depois de estarem estar decididas estão tomadas, estão ah, tomadas. Mas é tu, 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 tudo muito bem. Tudo, tudo muito bem e muito fácil. Não, não sei.
1: Francisco, o Francisco, dos seus, os seus quatro irmãos, portanto vocês são cinco, ah, o Francisco é o mais velho, depois há a sua irmã Madalena, que também ah, se converteu, ou, ou já era convertida, e que é uma monja concessionista, portanto monja de clausura, uh, e depois tem três irmãos que têm umas vidas mais, mais uh, não, vou dizer mundanas, sem nada de negativo. Uh, o seu irmão Zé, que é oficial de Marinha, e portanto um homem viajado e que gosta de, de andar à volta do mundo, o seu irmão António, que está ligado ao turismo, e a sua irmã Carmo, que tem 21 anos e que é estudante, e portanto estuda marketing tanto quanto sei. Uh, em casa, isto é uma variedade incrível, não é?
0: Em casa, é uma verdade incrível, porque por causa que a minha mãe não tem 21, tem 19. Uh, <risos> ah, vou, vou pensar melhor no assunto. Uh, não, é uma verdade incrível, sim, e, e é bom, foi, uh, foi, foi sempre bom, foi sempre fácil, houve sempre muita gente em casa, houve sempre muitos amigos em casa. Uh, quando, quando nós éramos pequeninos, e quando estávamos a crescer, uh, uh, uma coisa que... É que lá em casa se fazia muito era conversar sobre o futuro, conversar sobre profissões e a conversa era sempre sobre, sobre quando havia amigos dos seus pais em casa, não é? Então o que, é que, o que é que está a estudar, em que ano é que está, se fazer humanidades, muito bem, então se é, quer ser o quê, advogado, historiador, ou o que é que vai ser quando for grande, os meus pais diziam sempre pois pues, ou padre, ou jornalista, ou o que for, era sempre uma possibilidade... No meio de outras. A minha altura só me irritava, não, 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 me, não me interessava particularmente, mas esta, esta normalidade de reconhecer, na, de reconhecer na vida que eu tenho, na vida que a minha irmã Madalena tem, uma vida entre outras, acho que para nós, apesar de enquanto estávamos a crescer, é uma coisa muito estranha, para, para nós foi, foi importante. Nada disto foi forçado, nada, 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 nada disto foi artificial. Uh, tanto que os meus pais não, têm, não tinham nenhum tipo de relação com os juízes, aliás, tinham uh, até alguma distância uh, em, em, em relação aos juízes e por isso esta normalidade para, para os meus pais de ter um filho padre e uma filha freira é a mesma normalidade de ter um filho que é oficial de marinha e que durante este ano estava a preparar para ter estado fora durante um ano inteiro na viagem de cerca de navegação, que eu no nível de escolas agres, estava a fazer, é normal ter um filho que trabalha no mundo da hotelaria e que com frequência vive fora de Portugal e vem de vez em quando e nunca sabe quando é que vem e tal, como é normal ter uma filha que está a estudar marketing e que… é normal, toda a vida lá lá, lá de casa é normal, isto para mim é muito importante quando quando converso com com pais, quando converso com educadores, quando converso com pessoas que são responsáveis pela educação de de outras… Um, o que faz diferença em termos de educação uh, é, 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 evidentemente, uh, o conteúdo daquilo que se aprende, mas depois é a proximidade de poder ir a fim de caminho à medida que, uh, que, se, vai, que se vai avançando. Uh, e pronto, isso eu tive a sorte de
1: ter. Oh Francisco, e, e Deus? Deus é um chamamento para si, não é? Temos esta, esta é a terminologia e, e a partir de quando é que, é que Deus se tornou o absoluto da sua vida? E quem é esse Deus em quem acredita?
0: Ah, foi, sim, essa, essa pergunta, a resposta disso é muito clara. Foi só, só a partir do momento um, em que eu decidi ter tempo para ler um, do princípio ao fim o, o, os textos do, dos Evangelhos, é que é que a fé começou a fazer sentido para mim. Um, até aí a minha minha vida de fé era era vivida por uma questão de de cordialidade familiar. Não não havia nada contra, mas também não... Só só, só a leitura, só a proximidade é que fez realmente diferença.
1: Então, o que me está a dizer é, só se ama aquilo que se conhece ou está-me a dizer também que a fé entrou pelo pelo lado racional? Compreendo, adiro.
0: Bem, há... podia fazer a minha pergunta em relação a profissões é ah, tudo, claro. a, 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 a profissão que escolhe tem que ser resultado de pa- paixão e amor pelo, a, pelo tema, pela, pelo modo de trabalhar pela organização da empresa onde está, etc ou a, pode ser uma questão equacionada, pensada dizer, revejo-me no tipo de consequência que este trabalho tem um, eu revejo muito no dia-a-dia, revejo muito na ação revejo muito na consequência um, revejo-me muito um, na consequência de viver uma vida que é uh, uh, dedicada ao serviço, uh, que é paciente, uh, que procura gestos pequeninos de generosidade que não se vêem sempre, um, e isto foi aquilo que começou a dar sentido à minha vida de fé, foi perceber que nos Evangelhos Isto é precisamente aquilo que que é apresentado, é um um modo de vida diário, permanente, de de pequenas ações, de pequenos gestos, de pequenos compromissos, ocasionalmente de de algum grande pedido, mas raramente, raramente. A nossa vida é é feita de de amores diários e de serviços diários e é nisso que encontro sentido e e que encontrei sempre
1: e é aí que encontra Deus, encontra Jesus, encontra o modelo e, no fundo, eu também uh, leio e depreendo as suas palavras que trabalha numa empresa por paixão, nesta empresa por paixão.
0: Sim, uh, em todas as empresas nas quais trabalho, <risos> que são várias. <risos> uh, mas sim, quer dizer, claro, 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 mas, mas é porque há um modo de vida, há uma, há uma paixão de construir que é evidente, mas a paixão não tem necessariamente que ser emotiva ou afetiva, um, não, não, não vou amassá-la com… Uh, pode ser com...
1: adesão, pode ser adesão inteira, inteira, liberdade interior para aderir. É, uh,
0: é, uh, é, prática, não é? é prática, é prática, é, é modo de vida, este, este modo de vida é absolutamente, é verdadeiramente significativo, portanto é isto que, uh, que faz não não, não, não não podia ser outra coisa, tem, uh, uh, tem que ser isto.
1: E neste modo de vida e não podendo ser outra coisa, a castidade pesa ou é, uma, ou é apenas uma entre outras coisas que se integram?
0: Pesa, como pesam muitas outras coisas. Uh, acho que pe- uh, pesa muito em uh, muitos dias uh, da vida. Uh, todo, há, 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 há um elemento de solidão que faz parte da nossa vida. Não, não, nós podemos mascarar isto como quisermos. Uh, mas há um elemento de solidão que faz parte da vida do, uh, dos padres uh, e que é indesmentível ao mesmo tempo, é de onde vem uma parte muito significativa da nossa força. E não tem que ver só com disponibilidade para a missão, não, 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 não tem só que ver com dizer que uma vez que não estou casado e não tenho filhos, posso amanhã ser enfiado outra vez para Moçambique, quando já vivi, para ir trabalhar lá e em 12 horas estou pronto para ir. A questão não é só prática de disponibilidade, é também de haver permanentemente espaço no meu coração para a oração me encontrar com os que estão tristes, com os que estão cansados, com os que precisam de companhia uh, com uh, os que a certa altura foram abandonados na vida com, uh, isto é um é um motor pessoalmente, não, não, não sei se acontece com todos os pais, mas pessoalmente, para mim é um, é um motor poderosíssimo da uh, de, uh, da minha vida não é? uh, uh, sim e, e, uh, esta empatia com uh, empatia com, uh, com o cansaço permite que haja depois enorme empatia com a alegria, a empatia com a vida dos que estão sozinhos permite desenvolver enorme entusiasmo pelos que têm projetos de vida felizes, pelos que têm projetos de vida justos, humildes, misericordiosos, encontra-se muita alegria partindo deste motor
1: é muito bonito isso que diz, e nunca tinha pensado nisso assim, nunca tinha ouvido ninguém pôr isso nessa perspectiva, nenhum padre dizer que realmente inteiramente na alegria, inteiramente na tristeza e porque está inteiramente numa, consegue estar inteiramente noutra. É muito bonito e deve ser daí também que vem essa unidade de vida. Um, Queria voltar aqui aos seus tempos de estudante e dos mestrados e falámos há bocado, eu comecei por dizer que fez um mestrado em Boston, em em ética e intervenção, guerra justa. Gostava de perceber o que é que é, gostava de ir por esses conceitos. O que é que foi este mestrado e de que é que falamos quando falamos de guerra justa?
0: Há uma uma preocupação grande no nosso mundo contemporâneo que tem que ver com perceber Quais são as condições que fazem com que a intervenção armada seja legítima? No no século XIII, ou ou do século XIII em diante, ou sobretudo a partir do século XIII, a partir do momento em que esta tradição foi incorporada no pensamento de São Tomás de Aquino, começou-se a falar de, de uma doutrina de guerra justa. A preocupação que mais era esta. Há situações no nosso mundo, no mundo do século XIII, é? situações do no nosso mundo, onde a injustiça sistemática tem que ser combatida para bem da justiça e para bem da, da verdade. Como é que nós podemos perceber quais são os casos em que a força, o uso de força, o uso de violência está a ser bem empregue e os casos em que o uso de força está a ser empregue de maneira manipulativa, falsa, etc. Só que mais falava uh, de três condições, três requisitos que eram necessários estar vindo simultaneamente para que uma guerra pudesse ser justa. Em primeiro lugar, uh, tinha que haver justiça na causa. Portanto, a causa que leva à guerra uh, tem, uh, tem que ser justa, não pode ser mentirosa, não pode ser manipulada, etc. Em segundo lugar, a intenção daquele que entra em guerra tem que ser reta. Portanto, eu tenho que entrar em guerra pelos motivos que são adequados, porque quero proteger os mais fracos, porque quero proteger os que foram invadidos por uma força estranha. Em terceiro lugar, a intervenção tem que ser decretada por uma autoridade que é legítima, que no século XIII, como nós sabemos, no nosso mundo basicamente significava o Papa, (risos) o Papa tinha que sancionar a intervenção. À medida que ah, os cheques foram avançando, nós fomos começando a perceber que havia um, um conjunto de características, de condições que tinham que ser acrescentadas a isto. A questão não é só que, para que uma guerra seja justa, tem que haver justiça na causa, na ah, rendidão, ah, na intenção e legitimidade na autoridade que decreta. Começamos a perceber, por exemplo, que tinha que haver todas estas coisas que se têm falado nos últimos anos, a ah, proporcionalidade no uso da força, que a força tinha que ser usada só em último recurso e não antes disso tinha que haver distinções entre militares e não militares, e mais um conjunto de características. A mim o que me interessa tem que ver, sobretudo, com com uma questão que está ligada à à retidão da intenção. O que me interessa a mim tem que ver com perceber qual é que é o papel que a indignação justa tem que ter na nossa mobilização para a a ação.
1: Posso, posso interromper? Sim, sim. É porque aquilo, aquilo de que fala assenta agora que não é uma luva a é este movimento mundial de indignação perante o, a, a morte por asfixia do George Floyd. E, portanto, o mundo inteiro levantou-se, as redes sim, sociais... estão estavam... uh, isto,
0: isto é um caso interessantíssimo. Ah. Embora, neste caso concreto,
1: uh, a indignação
0: me m- pareça muito, uh, muito pouco interessante. Uh, a indignação que é só proposta e que não é prévia, portanto, a, a indignação que só, que só ocorre depois da violência acontecer, uh, é, 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 é como a descoberta da roda depois da roda já ter sido inventada. Não é? claro, claro que diante da violência perpetrada uh, a, a, a indignação uh, tem um lugar. Mas nesse caso a indignação é uma questão de justiça. Não é? uh, 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 alguém que não se indigna diante de uma situação como esta, que se vê neste momento nos Estados Unidos, é, é uma pessoa uh, que, não, uh, que, que, que falha para ter virtude da justiça. É muito mais interessante para mim perceber. Como é que uh, se pode desenvolver uh, uh, o caráter uh, moral de uma pessoa para que se indigne antes que a injustiça uh, tenha lugar? Como é que eu posso devolver a minha atenção uh, aos pobres, aos doentes, aos que têm más condições de celebridade nas suas casas? Aos que são vítimas,
1: é são vítimas de racismo e por aí adiante, e de discriminação de é qualquer Sim. forma. E, portanto, agora, humanamente e com essa bagagem e com todos esses estudos, olhando, e só para fechar aqui este capítulo do George Floyd, olha para ele como? Com a mesma desolação com que todos olhamos, certamente.
0: Evidentemente, e e olho para isto como uma situação que só expõe a nuas fragilidades que já todos sabíamos que que existiam de muitas maneiras.
1: Mas, mas, por exemplo, esta guerra, esta guerra, os manifestantes, esta guerra que se está a fazer neste momento, é justa ou não é justa? A causa é justa. A retidão também, talvez, seja possível nas pessoas que se opõem a este tipo de, de violência.
0: Sim, se nós tivéssemos um bocadinho mais de três minutos, eu, eu, falei, eu falava mais. Há uma questão importante tem que tem a ver com proporcionalidade, há uma questão importante que tem que ver com a justiça do, dos meios utilizados. Uh, os Estados Unidos têm uma tradição riquíssima, apesar de nós às vezes a desvalorizarmos, uma tradição riquíssima uh, de resistência não violenta uh, uh, to- todo o movimento do, uh, dos anos 60 uh, onde nós conhecemos o Malcolm X e uh, o uh, uh, Martin Luther King, mas que tem depois um conjunto de outras grandes figuras a Dorothy Day, a Eugénius Berrigan as uh, uh, jesuítas, uh, etc e uh, um, uh, to- todo o movimento, uh, o Thomas Martin todo um movimento muito forte de grandes homens e mulheres que perceberam que a resistência pode ser feita de modo não violento e com resultados ah, iguais aos super isto, isto é muito interessante. Não é desvalorizar o que acontece neste momento, mas é dizer que há uma peça neste momento que está a faltar ah, naquilo que, ah, que está a acontecer e que vai é ser interessante desenvolver também.
1: Uhum. Um, realmente temos aqui dois minutos, queria só perguntar-lhe como é que foi o impacto das igrejas vazias e agora das igrejas cheias de pessoas com máscaras, postas assim com o distanciamento social. Qual é o impacto que tem isto também para um padre que pregou nos online e agora volta à comunidade e tem as pessoas ali de máscara?
0: Não não, é é natural, a nossa vida não não é assim, mas ao ao mesmo tempo é muito natural porque é o que acontece com com a natureza, não é uma uma árvore que está a crescer e que não tem luz... cresceu para um lado ou para o outro, mas vai acabar por encontrar luz. E parece-me que com a igreja é isso que está acontecendo, mas à procura de luz, no, nos sítios onde ela está, com máscara ou sem máscara, o que nos interessa não é a máscara, é a luz. E portanto, a, a, a luz encontra-se.
1: O Francisco, neste último minuto, perguntava-lhe para si, uh, foi difícil uh, rezar, celebrar, pregar uh, para um ecrã, para um microfone, sem ver as pessoas?
0: Foi, sim, foi, ah, ah, foi difícil evidentemente porque, quer dizer, não, não, nós não, 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 não nos analisamos nesta tropa para estar distantes das pessoas, não é? Foi difícil também gerir a bruteria e a programação que a bruteria lançou nos últimos meses à distância, foi difícil ah, não uma série de coisas, ah, é, é, é muito bom poder voltar lentamente
1: difícil mas muito bem sucedida e aí eu até aproveito para lhe dar os parabéns porque de facto que foi de uma riqueza da programação é. incrível tinham acabado de abrir um centro cultural que acaba de abrir e que leva, ou seja, leva com a, o confinamento e a pandemia e que, se, e que se faz à vida e que procura à luz
0: Sim, foi, bom, foi bom lançar estes projetos foi, é bom que estes projetos continuem online e que continuem a ser uh, acedidos mas nós deixamos muito contentes
1: Muito bem, muito obrigada. Estamos em cima do do nosso tempo. Gostei imenso desta conversa. Fomos por muitos caminhos e e alguns deles até imprevisíveis. Muito obrigada também pela sua abertura. Obrigada.